0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta y los misterios divinos que nos abrirán las puertas a experimentar por experiencia propia quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando del simbolismo secreto de los cuentos de hadas. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, comencemos. En la sencillez está la gran sabiduría. En los cuentos infantiles se esconden grandes verdades. Desde nuestra infancia hemos escuchado cuentos que nos relatan historias fantásticas de amor y aventuras, con héroes y heroínas, malvados personajes, animales que hablan, gnomos, duendes, hadas y otros seres extraordinarios. ¿Pero quién escribió esos maravillosos cuentos clásicos? Grandes hombres y mujeres, que a través de su trabajo lograron recibir sabiduría e inspiración de su gran ser interior. Los cuentos de hadas son mitológicos por naturaleza y tienen profundos significados esotéricos que están envueltos en alegorías, parábolas y simbolismo. Y ocultaron este mensaje en diversas formas alegóricas. Por ejemplo, en la literatura se incluyó en los poemas, las canciones, los cuentos clásicos. También se incluyeron en la música, pintura, esculturas y aún en la arquitectura. Y esos principios eternos que ellos ocultaron tenía el propósito no solo de contar la historia y captar la atención de los niños, sino de llevar un mensaje simbólico al subconsciente. Y este mensaje estaba plasmado en los grandes libros sagrados de la humanidad y era sinónimo de todas las culturas y es aún la base de todas las escuelas de misterios. Por ejemplo, la mística sabiduría de Egipto, el en Grecia, los druidas en la Antigua Galia, los gnóstico-cristianos de las catacumbas, los alquimistas de la Edad Media, las órdenes esotéricas del Renacimiento, las logias masónicas en el iluminismo y otros. Mis amados, así es como esta gran sabiduría ha sido entregada a través de signos y símbolos en diversos formatos para que sea plasmada en la mente de los niños a través de todo el mundo, con la intención de abrir tu imaginación, a la realidad de quienes realmente somos. Entre los cuentos clásicos que traen profundos mensajes a la conciencia, encontramos Las aventuras de Pinocho. Pinocho fue escrito originalmente por Carlos Lorenzini, conocido por su seudónimo Carlos Collodi. Pinocho tenía un enfoque metafísico que los lectores modernos suelen pasar por alto. Lorenzini escribió Pinocho siguiendo la larga tradición de los textos místicos, una historia narrativa sencilla que puede ser disfrutada por las masas, con un significado oculto reservado a los entendidos. El personaje del cuento, la marioneta de madera, representa al ser humano en busca de aventuras que ignoró la voz de su conciencia, el grillo parlante, además desobedeció a su padre, que es el ser interno, y le miente a la hada azul, que representa el eterno femenino, y se resiste a ir a la escuela de misterios y ser educado. La marioneta comete errores tremendos y hasta consigue, a causa de sus torpezas, mandar a la cárcel a su padre. Simbolismo de que nuestro ser se haya encerrado a causa de nuestras equivocaciones. También se deja llevar por influencias malsanas, pasiones egoístas, que lo conducen a volverse una bestia. La transformación en burro. Sin embargo, su padre le sigue buscando y esperando. Por eso su madre mágica, el Hada Azul, le vuelva a dar otra oportunidad. Entonces, se reencuentra con su padre en el interior de una ballena. La sabiduría, la oscuridad que precede a la luz. Y después de su arrepentimiento sincero, trabaja en mejorar su relación con su padre. Hasta que por fin, se vuelve un niño de verdad. Mis amados, la historia de Pinocho es un ejemplo del lado más noble de las enseñanzas ocultas. El esfuerzo por alcanzar un nivel superior de espiritualidad mediante la superación personal es un tema universal que se encuentra en la mayoría de las religiones y grupos gnósticos y masónicos. La salvación espiritual es algo que hay que merecer mediante la autodisciplina el autoconocimiento y una intensa fuerza de voluntad. Los masones simbolizan este proceso con la alegoría de sillar áspero y perfecto. Lo que había sido un tronco de madera y luego una marioneta se convirtió finalmente en una persona real tras superar las adversidades que se le presentaron. Así Colodi, Muestra a través del cuento de Pinocho una alegría sobre la formación de las personas basada en el honor, la verdad y la virtud. El genio de la lámpara maravillosa. La historia de Aladino y su lámpara mágica de los cuentos de la mil y una noche es una de las más populares en la cultura medio oriental. Aunque no pertenece a la colección original árabe de Las Mil y Una Noche, fue posteriormente añadida por un francés, Antoine Galland. La palabra genio proviene de la palabra latina genius, gen del árabe jean, seres creados de fuego sin humo, para adorar a Dios. En la metáfora de este cuento, el genio es el ser atrapado por el ego, en una lámpara, símbolo de la luz de la conciencia que tanto necesita el discípulo y que se encuentra apagada a causa del sueño de la conciencia. El material con el que está construido la lámpara de aceite es metal, que luce sucio y sin brillo. Y para que el genio pueda ponerse al servicio del hombre este debe limpiar y frotar esa lámpara hasta dejarla brillante. Cuando el genio les dice a Aladino, tus deseos son órdenes, nos muestra cómo el proceso creativo, el movimiento de la conciencia y el pensamiento, comienza con una nueva mentalidad o mindset. Esa mentalidad hace surgir nuevos pensamientos que se originan como causa de la mente consciente. Y con este nuevo pensamiento obtendremos las riquezas espirituales que solo un genio como nuestro ser interior nos puede brindar. Hablemos del sueño de la conciencia en la metáfora de la Bella Durmiente. Otro de los cuentos clásicos favorito es la Bella Durmiente. La historia comienza con el bautizo de la esperada hija de un buen rey. Este invitó al bautizo a todas las hadas buenas, pero no invitó a Maléfica. Las hadas madrinas comienzan a entregar sus regalos a la niña, pero son interrumpidas por la llamada Maléfica, que está furiosa por no haber sido invitado al bautizo, y en su enfado. Maldice a la niña, prediciendo que se pinchará el dedo con una aguja de hilar a la edad de 16 años y morirá. Sin embargo, la séptima hada aún no ha anunciado su regalo. Así que, después de que Maléfica se retiró, este intenta dar la vuelta al hechizo diciendo que la joven princesa no morirá. Realmente, cuando se pincha el dedo, caerá en un sueño de 100 años, el que solo despertará con el beso del amor verdadero. En otras palabras, esta doncella que al cumplir la edad de la pasión, que son 16 años, cae bajo el maleficio de una bruja, el ego. Esta, queriendo herirla de muerte, solo consigue ponerla a dormir por 100 años. No se puede matar la conciencia pero sí dormirla. Todas las versiones coinciden en que es un pinchazo o punzada la que conduce al sueño maléfico. Esa punzada no es otra cosa que la energía sexual que con impulsos entra en actividad, generando toda una serie de cambios. Estos, si no son debidamente canalizados, ponen en riesgo los valores espirituales. Así entra en acción la rueda de la ruega, símbolo de la rueda de la vida, evolución e involución, retorno y recurrencia, tejiendo los hilos del destino. A partir de allí, el sueño de esa doncella, que no es otra cosa que la misma conciencia que se duerme profundamente, 100 años deben pasar para que el discípulo busque nuevamente a su ser. Mis amados, Solo es posible despertar la conciencia con las virtudes del amor, por lo que el beso que despierta del centenario sueño a la doncella es la representación del amor y toda la malla que éste posee. Es muy común terminar los cuentos de hadas con un matrimonio sagrado. Bien, Hablemos de Blancanieves y los Siete Enanitos. Blancanieves y los Siete Enanitos es una historia de iniciaciones y transformaciones. Es una historia de triunfo sobre la oscuridad y la desesperación. Es una lección sobre los celos, el odio, la generosidad, la crianza y el amor. Y siete enanos están relacionados con los siete chakras, los siete cuerpos, los siete niveles. La reina malvada encarna el ego y lo adverso como las fuerzas opuestas a su evolución consciente. Blancanieves es tentada tres veces como Cristo y fracasa cada vez a causa de la vanidad. Sus fracasos apuntan a una continua obsesión por su propia belleza, al igual que la malvada reina. La manzana fue la razón por la que fuimos expulsados del huerto. Aunque este tipo de tentación se denomina mayoritariamente como maligna, cualquier tentación extrema, incluso para el bien, es un apego que resultará en manos del lado oscuro. Blancanieves yace sin conciencia en el bosque hasta que un príncipe que pasa por allí la despierta con un beso amoroso. El periodo del sueño inconsciente es un antiguo símbolo iniciático de morir en vida antes de vivir. Significa la necesidad de matar todos nuestros defectos psicológicos o yoes y poder así despertar la conciencia que duerme. Y esto lo hacemos a través del trabajo psicológico. La historia termina cuando se despierta con el verdadero beso del amor del príncipe. El amor es el poder definitivo para cambiar las cosas en la vida. Es la fuente de todo. Y para alcanzar esta unidad, tenemos que hacer un viaje interior. Este es el amor incondicional, el amor que lo abraza todo sin juicio, sin razón. Pues bien, veo varias preguntas. Pregunta. ¿Disney publicó esas películas? ¿Acaso él sabía? Sí. El fundador de Disney, Walt Disney, era miembro del grupo culto secreto dedicado a la gnosis y a la alquimia conocido como la antigua orden mística Rosa Cruz, o los Rosa Cruces se decía que había completado todas las enseñanzas de la Orden. No es una sorpresa que con este conocimiento secreto, Walt Disney creó uno de los parques temáticos y estudios cinematográficos más populares de todo el mundo. Un negocio que se basaba principalmente en la magia que aprendió en las enseñanzas del ocultismo. Muchos de estos mitos y dramas ocultistas Aparecen en películas de Disney como Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, La espada en la piedra, incluso las obras modernas como Brave, Frozen, Maléfica y otras. Pregunta: ¿Dónde puedo conseguir este tipo de historia antigua para mis niños? Muchas están disponibles en el internet. Los cuentos originales de los hermanos Green's eh, creo que se llaman los Green Fairy Tales, son excelentes. También los libros originales de las Mil y una Noche. Ahora, tenga en mente que las historias originales son un poco más fuertes que las de Disney, ya que Disney alteró un poco la historia, supongo, para hacerla más atractiva al público. Al comprender a la luz de la conciencia todas estas antiguas enseñanzas, que desde niño nos han maravillado, desde la dimensión del esoterismo, nos abre a una nueva perspectiva de aprendizaje espiritual. Es una historia que enseña que los sueños pueden hacerse realidad. Así como las historias mitológicas y las parábolas bíblicas, Estas narran de modo simbólico para que lleguen directamente a la conciencia. Las distintas versiones de estos clásicos fueron escritos de la misma manera. Pues bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y todos están cordialmente invitados.